0: Podcast Network Asia Jangan investasi cuma karena ikut-ikutan. Pahami produknya dengan baik sebelum berinvestasi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal greater full teori NFT dan token. Belakangan ini kita banyak melihat figur publik ramai-ramai membuat NFT, metaverse, dan token. Hal ini tidak lepas dari antusiasme masyarakat soal dunia kripto. Pertanyaannya, apakah membeli token tersebut merupakan keputusan yang tepat? Atau kita hanya bagian dari The Greater Fool Theory? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Ketika kamu membeli sesuatu, pasti kamu merasa sesuatu itu bernilai, kan? Makanya kamu bersedia membayar untuk mendapatkan hal tersebut. Namun menariknya, nilai itu merupakan sesuatu yang sifatnya relatif. Apa yang menurut saya bernilai, belum tentu kamu juga merasakan hal yang sama. Misalnya gini, apakah kamu mau membeli sebuah gambar NFT seharga 100 juta rupiah? Mungkin saja kamu bilang tidak, tapi apabila ada orang yang bersedia, tentunya orang tersebut merasa kalau gambar NFT tersebut begitu berharga. Ada sebuah cerita yang menarik. Pada pertengahan abad ke-17, banyak pedagang baru kembali dari penjelajahan mereka di East Indies. Mereka membawa banyak emas dan perak. hasil menukar lempah rempah dan barang mewah lainnya. Ketika mereka sampai di London, awalnya mereka tidak tahu kemana harus menyimpan semua barang berharga tersebut. Tentu saja pada masa itu belum ada sistem perbankan. Jadi siapa yang diberi kepercayaan? Mereka lalu memilih pengrajin emas. Para pedagang itu lalu memberikan emas kepada para pengrajin, lalu menukarnya dengan selembar sertifikat. Lama-kelamaan, sertifikat itu jadi alat perdagangan. Tentunya ini merupakan hal yang aneh, kan? Kenapa ada orang yang rela menukar emas yang bernilai dengan selembar kertas? Para pengrajin emas lalu berubah fungsi menjadi bank. Namun, ada beberapa pengrajin emas yang nakal. Mereka mencetak sertifikat dalam jumlah banyak, jadi mereka bisa meminjamkan sertifikat itu lalu mendapat bunganya. Hingga suatu hari, ketika ekonomi sedang memburuk, banyak orang datang ke pengrajin emas dalam waktu yang bersamaan, lalu meminta sertifikatnya ditukar dengan emas. Nah, disitulah terjadi market bubble. Oke, selanjutnya saya mau bahas soal greater fool theory. Jadi, teori ini berargumen kalau seorang bisa menjual barang kepada orang yang dianggap lebih bodoh, tidak peduli harga awalnya sudah terlalu mahal atau tidak. Tentunya harga akan selalu naik hingga tidak ada orang yang dianggap lebih bodoh yang membelinya. Banyak investor justru memanfaatkan teori ini untuk bermain dengan psikologi masyarakat. Namun tentu saja hal ini sangat beresiko. Strategi ini tidak disarankan bagi investor jangka panjang. Selain itu, kamu butuh riset terus-menerus dan siap mengambil keputusan dengan cepat karena harga dapat bergerak dalam hitungan menit. Yang paling penting, tidak ada jaminan apakah kamu ibaratnya adalah orang bodoh terakhir yang membeli produk tersebut atau tidak. Jika kamu tidak familiar dengan greater fool theory, bagaimana dengan market bubble? Ini merupakan situasi di mana sebuah harga aset tertentu melebihi harga sesungguhnya dari produk tersebut. Ada sebuah kisah yang populer dari tulip mania. Ini merupakan kisah market bubble yang paling terkenal. Peristiwa ini terjadi di Belanda pada awal hingga pertengahan abad ke 1600-an. Tulip pertama kali dibawa ke Eropa melalui jalur perdagangan rempah. Warga Belanda langsung jatuh cinta pada bunga tersebut karena bunga itu tidak pernah ditemuinya selama ini. Tidak heran, bunga tulip langsung jadi barang mewah dan hanya tersedia di kebun orang kaya. Bahkan sampai ada pemikiran, kamu orang kaya yang tidak punya selera bagus apabila kamu tidak punya koleksi bunga tulip. Tren orang kaya lalu mulai diikuti oleh masyarakat kelas menengah. Permintaan bunga tulip pun jadi meningkat. Namun perlu diketahui, bunga tulip itu sangat rapuh. tanpa perawatan ekstra, maka bunga tersebut akan cepat layu. Pada awal tahun 1600-an, para ahli tanaman mulai mengembangkan teknik untuk menumbuhkan dan produksi bunga tulip secara lokal. Nah, permintaan bibit bunga tulip langsung membludak. Warga Belanda ramai-ramai ingin menanam bunga tulip di rumahnya. Namun ada satu jenis bunga tulip yang dianggap langka. Ada umbi bunga tulip berwarna-warni yang merupakan evolusi dari virus tertentu. Menariknya, Tulip hanya mekar pada bulan April dan Mei selama sekitar satu minggu. Selama fase dorman dari Juni hingga September, umbi bunga tulip dapat dicabut dan dipindahkan, sehingga pembelian terjadi selama bulan-bulan tersebut. Waktu itu juga dimanfaatkan oleh toko bunga atau pedagang tulip untuk meneratangani kontrak di hadapan notaris terkait transaksi jual-beli di akhir musim. Para trader profesional lalu melihat peluang ini. Mereka pun ikut membeli umbi langka dan harganya terus naik dan naik. Inilah mendorong harga umbi bunga tulip menjadi tidak masuk akal. Banyak orang mulai terbutakan oleh keuntungan dari penjualan umbi bunga tulip. Hingga akhirnya pada tahun 1637 harga mulai jatuh dan tidak kembali lagi. Hal ini terjadi karena mayoritas orang membeli umbi tulip dengan cara kredit, berharap bisa membayar hutang mereka dengan keuntungan atas investasi di umbi tulip. Namun ketika harganya mulai turun, orang yang berhutang terpaksa menjual rugi kontrak bunga tulip mereka karena harus membayar hutang. Market bubble ibaratnya akan selalu berulang karena memainkan psikologi manusia Siapa sih yang gak ingin dapat untung besar? Apalagi jika kita melihat teman atau keluarga kita membeli sebuah produk tertentu lalu naik berlipat-lipat Kondisi ini yang mendorong seseorang melakukan tindakan irasional hingga mungkin rela berhutang demi membeli produk tersebut dalam jumlah banyak Harapannya, ketika harga naik, maka akan meraup keuntungan yang besar. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Harganya keburu jatuh dan terpaksa kita harus jual rugi untuk membayar hutang. Apakah ada cara mengetahui sebuah market bubble? Para ahli ekonomi sudah menganalisa dan mengidentifikasi lima tahap dari market bubble. Pertama, displacement. Ini adalah situasi di mana para investor mulai tertarik pada hal baru, misalnya teknologi terbaru atau suku bunga yang sangat rendah. Dampaknya, mereka mulai menginvestasikan uang mereka ke produk tersebut. Kedua, boom! Harga yang awalnya bergerak lambat karena uang investor tadi, lalu mulai mendapatkan momentum untuk terus naik karena banyak orang yang sudah melirik produk tersebut. Kamu juga bisa mengenali fase ini saat media sudah mulai banyak memberitakan tentang produk tersebut. Liputan media lalu mendorong lebih banyak orang untuk ikutan karena mereka sudah berada dalam kondisi FOMO, Fear of Missing Out. Mereka takut ketinggalan dan menganggap kalau ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ketika banyak orang mulai berspekulasi, harga juga ikut tekat naik. Ketiga, euforia. Di fase ini, harga sudah semakin tinggi dan sudah mulai tidak masuk akal. Greater Full Theory banyak berperan dalam situasi tersebut. Misalnya pada puncak gelembung real estate di Jepang pada tahun 1989, tanah di Tokyo bernilai lebih dari 350 kali nilai properti di Manhattan, New York. Namun, setelah gelembungnya pecah, properti tersebut kehilangan sekitar 80% dari nilai tertingginya. Keempat, Profit Taking. Di tahap ini, para investor cerdas sudah mengamati pergerakan harga yang tidak logis dan menjual produk tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Namun, tentu saja, tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan gelembung itu pecah. Bukan hanya tidak mungkin, tapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan keuangan orang tersebut. Kelima, Panic. Ini adalah tahap dimana pesta telah usai. Ketika harga mulai berbalik arah, semua orang lalu berlomba-lomba untuk menjual produk tersebut di harga berapapun. Efeknya, harga turun drastis terus-menerus. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, manusia kadang irasional. Ketika melihat sebuah peluang yang bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat, kebanyakan orang suka tidak rasional. Mereka ikutan membeli produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan harga sesungguhnya. Kedua, spekulasi pakai uang dingin. Apakah kita nggak boleh spekulasi? Ya sah-sah aja apabila kamu ingin ikut berspekulasi dan mencoba ikutan dalam sebuah tren tertentu. Namun perlu diingat, jangan terlalu serakah hingga berhutang untuk membelinya. Kondisi ini yang bisa membuat seseorang terjebak dalam kesulitan finansial di masa depan. Ketiga, tidak ada yang tahu kapan gelembungnya akan pecah. Ketika masih ada orang yang bersedia membeli produk tersebut, maka harganya bisa saja terus naik. Namun tentu saja, tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan gelembung itu akan pecah. Ketika harga mulai berbalik, dan semua orang panik ingin menjual semua produk yang mereka miliki, barulah pestanya sudah selesai. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa Dewi Yunani? Nah pas nih, buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke Podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai. Jadi nggak bakalan bosen. Ditunggu ya di Podcast Mitologi Santuy.